0: les séminaires du Collège de France. Mesdames et Messieurs, bienvenue à notre seconde conférence dans cette série sur le pouvoir de la paix en Europe. Je me réjouis de vous revoir ou bien de faire votre connaissance si vous venez pour la première fois. Le sujet que je vais traiter euh, ce soir est l'ordre européen de la machine à vapeur à l'organisme vivant. Je citerai, en guise d'introduction, un roman de science-fiction récent intitulé « La machine de la paix » de l'écrivain contemporain turc Osgur Mumdjö. La scène se passe au début du XXe siècle quand le monde est à nouveau au bord d'une guerre meurtrière. Et si une machine pouvait sauver la paix en exploitant les découvertes de l'électromagnétisme pour influencer l'esprit des gens Dans un récit à la Jules Verne, le personnage principal, Gelal, quitte sa vie quotidienne pour se rendre à bord de l'Orient Express, d'Istanbul à Paris, où il découvre l'existence de cette machine, puis à Belgrade pour tenter de l'activer. Rien n'y fait et le désastre final se produit quand même. Cette allégorie tragicomique comique pose pourtant une question profonde. Est-ce qu'une machinerie, que ce soit des mécanismes, des mécanismes judiciaires, des institutions, des algorithmes, voire une intelligence artificielle, pourrait vraiment maîtriser le déchaînement des passions humaines qui mènent à la guerre Reprenons donc le fil de notre conférence de la semaine passée, qui partait du but séculaire de mettre fin à deux mots de l'Europe. La menace récurrente d'un empire chrétien a dominé tout le continent et les guerres fratricides entre États. Il s'agit donc de l'idée d'établir une paix durable sur le continent. Mais comment y parvenir Nous avons ainsi posé les bases du vocabulaire et de la grammaire d'une grande controverse politico-philosophique des Lumières. Celle-ci avait commencé par le naufrage au XVIe siècle de l'idéal de la monarchie universelle, c'est-à-dire d'imposer à, à l'Europe une paix hégémonique inspirée de l'Empire romain. En effet, les porteurs de ce projet, les Habsbourg d'Autriche et d'Espagne, avaient échoué sans appel dans leurs entreprises face à la résistance farouche de la France, de l'Angleterre et des Pays-Bas. En réponse, nous avons assisté, d'une part, à l'émergence de l'idée d'Europe, au sens politique, en tant que république d'État, et de l'autre, en Angleterre, à l'introduction du paradigme de la balance des puissances, appelé équilibre des puissances en France, comme un outil pour prévenir le risque d'une nouvelle monarchie universelle, incarnée à l'époque par la France de Louis XIV, qui venait de recevoir l'Espagne dans son giron. La lutte réussie d'une coalition européenne contre le roi Soleil a abouti à l'établissement au traité d'Utrecht en 1713 d'un ordre européen reposant sur deux alliances militaires opposées que nous avons appelées la paix d'équilibre. Nous avions également suivi la naissance parallèle avec baie de Saint-Pierre d'un second paradigme appelé paix perpétuelle qui rejetait l'équilibre des puissances au motif que ce n'était pas une véritable paix mais juste une trêve armée. Saint-Pierre invoquait une unification du continent grâce à la fondation volontaire d'une grande alliance des États européens avec des noms divers, dont notamment l'Union européenne, déjà. Lorsqu'on dit paix perpétuelle à cette époque, c'est bien entendu, bien entendu une, une hyperbole et il faut entendre par là une paix durable. Nous avons ensuite suivi l'évolution de ce paradigme au travers des textes de Jean-Jacques Rousseau et d'Emmanuel Kant. Nous nous sommes ensuite arrêtés au succès momentané de ce grand paradigme à travers le système européen inauguré par le Congrès de Vienne en 1814-1815. Qui a débouché sur le concert européen? Comme le nom l'indique, c'était en effet un ordre européen unifié dans lequel les quatre grandes puissances victorieuses, rejointes en 1818 par la France, sont unies par des traités d'alliance à long terme et résolvent les grandes affaires du continent par le sel moyen du dialogue diplomatique, donc sans recourir à la guerre. Pour ce qu'on a appelé l'ingénierie de la paix, l'époque post-napoléonienne est donc le moment où on passe de la théorisation des philosophes sur la paix perpétuelle à l'expérimentation, à une véritable politique concentrée concerter des grandes puissances au niveau européen. Celle-ci se perpétuera bon an mal an au-delà de la Révolution de 1848 et jusqu'à l'éclatement de la guerre de Crimée en 1853, qui oppose la France et l'Angleterre à l'ère alliée de la guerre la Russie. Durant la seconde partie du XIXe siècle, la montée des États-nations, et notamment de l'Empire allemand, consacre le retour triomphal du premier paradigme, celui de l'équilibre des puissances, avec une Europe à nouveau divisée entre des alliances militaires antagonistes. Toutefois, l'idéal de la paix perpétuelle et donc de l'unification européenne, n'avait pas dit son dernier mot. Dans la conférence de ce soir, nous avancerons jusqu'à l'aube du XXe siècle, puis à la société des nations et aux premières communautés européennes, sous un angle plus appliqué, et rejoindre à, à cette question euh, lancinante et essayer de répondre à cette question lancinante déjà posée par Jean-Jacques Rousseau. Comment allait-on convaincre les États européens à signer un traité fondateur d'une alliance pacifique continentale Unifier l'Europe, ce serait évidemment transformer durablement la nature de l'ordre international qui a prévalu jusque-là sur ce continent. Cela pose une question cruciale pour l'ingénierie de la paix. Comment appréhender et décrire cet objet que l'on souhaite transformer, c'est-à-dire l'ordre européen Les historiens et les spécialistes des relations internationales ont produit une abondante littérature à ce sujet avec des définitions diverses de ce terme. Comme nous suivons spécifiquement la généalogie de deux idées jumelles de la paix et de l'Europe, qui se sont fondues dans le paradigme de la paix perpétuelle, nous allons nous écarter des définitions qui s'inscrivent dans la descendance du paradigme de l'équilibre des puissances du XVIIIe siècle, dont l'anglais Charles Davenant fut l'un des précurseurs. Dans cette lignée, nous trouvons le réalisme politique américain d'après la Seconde Guerre mondiale, représenté notamment par Robert Gilpin et Henry Kissinger, qui considère que le désordre et l'anarchie des États sont l'État de nature, et que donc tout ordre international émergerait de la compétition entre les États, c'est-à-dire de l'équilibre des puissances. Or, cette vision d'État égocentrique qui vivrait selon la loi de la jungle, ne rend pas suffisamment compte de la complexité des rapports entre les États européens depuis le, le début de l'époque moderne. Rousseau avait fait remarquer qu'il existait déjà une société civile des États européens, la République des États, qui était manifestement fondée sur une civilisation commune et des usages diplomatiques séculaires. Et donc, qu'il existait déjà un état des sociétés en Europe. La dernière édition du dictionnaire de l'Académie française fournit une définition qui, par sa simplicité et sa précision, sera adéquate à nos besoins. Je cite « Un ordre » et l'ensemble des règles auxquelles doivent se soumettre les membres du corps social en vue d'en préserver la cohésion et la concorde. Cohésion et concorde sont deux termes qui, pris ensemble, définissent un état de paix. Nous considérons ainsi l'ordre européen comme étant les normes et les institutions la diplomatie, le droit international et les organisations internationales ou supranationales qui facilitent avec plus ou moins d'efficacité la coopération des États du continent afin de maintenir une paix durable entre eux. Une des finalités essentielles du droit international est bien de prévenir la guerre en établissant il y a maintenant des conditions d'équité entre les États. En somme, l'ordre est une paix durable. La paix durable, c'est l'ordre. L'équilibre des, des puissances, c'est le désordre, parce qu'il est au mieux une guerre larvée, et au pire, une guerre ouverte. À cette one, les aventures de conquête en Europe, telles que celles du second Reich allemand du Kaiser Guillaume II et du troisième Reich allemand d'Adolf Hitler ou de l'Union soviétique de Joseph Staline, sont considérées comme des déviances d'actes contraire à l'ordre européen légitime de l'époque. Qui les a mis au bas de la société civile des États européens. Et quand on parle d'un projet de paix pour reprendre l'expression de l'abbé de Saint-Pierre, quelle que soit la forme qu'ils doivent prendre, c'est bien d'une esquisse future de l'ordre européen que nous parlons. Esquisse qu'il faudra ensuite s'efforcer de raffiner progressivement et de concrétiser afin de produire un nouvel ordre international. C'est là ce que nous avons appelé l'ingénierie de la paix. Cela étant posé, nous allons examiner deux façons dont l'ordre européen a été appréhendé à travers l'histoire. Une métaphore mécaniste, inspiré de la mécanique et une métaphore organique, biologique ou humaine. Qu'entendons-nous par là Commençons par la métaphore organique. Contrairement à ce qu'on pourrait supposer, c'est de loin la plus ancienne, puisqu'il remonte au-delà au du Moyen-Âge à l'Antiquité. La notion de corps politique, est une référence au corps humain formé d'organes et de membres. Plus près de nous, on la retrouve chez des philosophes protestants du XVIIe siècle comme Grotius et Hobbes pour lesquels chaque État est un corps formé de ses citoyens ou sujets et le souverain représente son peuple. À un niveau plus large, L'Europe est elle-même un corps politique dont les organes ou les membres sont les différents états, ce qui est illustré dans les représentations iconographiques de l'Europe de l'époque, avec notamment cette carte de l'Europa Regina. Pour suivre cette métaphore du corps humain jusqu'à sa conclusion logique, est-ce que le traitement des guerres et de leurs dégâts ne pourraient pas être assimilés au traitement des maladies. À cet égard, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, Pierre Angulaire des Lumières françaises, contient un remarquable article anonyme sur la paix, attribué à l'homme de lettres Étienne Noël d'Amilaville. Comme vous le noterez, il est rédigé dans un registre médical. Ainsi, le terme « révolution » doit être compris comme un trouble physiologique et celui de « dépravation » comme une dégradation des organes. Je cite « Ainsi que les corps physiques, les corps politiques sont sujets à des révolutions cruelles et dangereuses. » Quoique ces infirmités soient des suites nécessaires de la faiblesse humaine, elles ne peuvent être appelées un état naturel. La guerre est un fruit de la dépravation des hommes. C'est une maladie convulsive et violente du corps politique. Il n'est en santé, c'est-à-dire dans son état naturel, que lorsqu'il jouit de la paix. C'est elle qui donne de la vigueur aux empires. Elle maintient l'ordre parmi les citoyens. Elle laisse aux lois la force qui leur est nécessaire. Elle favorise la population, l'agriculture et le commerce. En un mot, elle procure au peuple le bonheur, qui est le but de toute société. Et de là, l'auteur revient au mot de la guerre. Je cite à nouveau « La guerre, au contraire, dépeuple les États Elle les fait régner le désordre. Les lois sont forcées de se faire taire à la vue de la licence qu'elle introduit et rendent incertaine la liberté et la propriété des citoyens. Elles trouble et font négliger le commerce. Les terres deviennent un culte et abandonnées. « Jamais les triomphes les plus éclatants ne peuvent dédommager une nation de la perte d'une multitude de ses membres que la guerre sacrifie. Ces victimes même lui font des plaies profondes que la paix, seule peut guérir. » Fin de citation. Le message central de cet article est que considérer la guerre comme une condition naturelle de l'humanité serait absurde. Tout comme dire que la maladie serait une condition naturelle du corps humain. L'encyclopédie fournit ainsi une réfutation forte à la thèse de Hobbes pour qui la guerre était l'état de nature de l'homme. La guerre serait donc une maladie du corps politique ou en termes modernes, une maladie de la communauté internationale. Alors la paix sera à l'inverse une manifestation d'un bon état de santé. Notons au passage que l'abbé de Saint-Pierre, plusieurs décennies auparavant, avait déjà écrit qu'en tant qu'auteur d'un projet de paix, il était que l'apothicaire de l'Europe, alors que le rôle des princes et des gouvernants avec leurs diplomates était d'être les médecins des sociétés. La seconde métaphore mécaniste de l'ordre européen apparaît au tournant du XVIIIe siècle en Angleterre. Elle reflète l'intérêt de plus en plus grand qui se développe pour les sciences physiques dans la lignée des lois de la dynamique d'Isaac Newton. On remarque immédiatement que la balance des puissances que nous avions décrite lors de notre première conférence et qui se réfère à une simple balance à deux plateaux pour représenter les forces en présence et expliquer les enjeux de l'Europe de l'époque appartiennent au champ métaphorique de la mécanique. Bien entendu, l'ordre du Congrès de Vienne se réfère aussi largement au registre mécanique. On retrouve à plusieurs reprises l'expression de « rétablir l'équilibre des puissances » Notamment dans le traité de Chaumont de 1814 et les autres traités de la coalition militaire européenne contre Napoléon Ier. Ce terme, équilibre des puissances, figure dans ce traité pour en clarifier l'objectif la mise en commun des ressources militaires de ces puissances pour contrebalancer la puissance de l'armée napoléonienne. C'est donc un terme qui appartient au registre de la guerre. Le système de concertation des grandes puissances inauguré par la quadruple alliance de novembre 1815 est quant à lui régi parce que le chancelier autrichien Clémence von Metternich un disciple d'Emmanuel Kant, comme on l'a vu, appelle « Gleicht Gewicht, Poids égal ». C'est bien une image mécanique, mais qu'on ne se trompe pas. Ce terme ne décrit pas l'équilibre des puissances. « Poids égal » est un terme qui appartient au registre de la paix. Il décrit une Europe unifiée sous une seule alliance où les cinq grandes puissances ont un poids, de, poids égal dans la négociation pacifique et dans la prise des décisions. Ce qui a été appelé le système de congrès et plus tard le concert européen. Après la Grande Guerre de Crimée, L'Europe revient donc au paradigme de l'équilibre des puissances avec des coalitions militaires opposées sur le continent. Le bateau à vapeur triomphe sur les mers et le train à vapeur sur la terre ferme. C'était aussi le début de la seconde révolution industrielle qui produit de l'acier en grande quantité. La turbine à vapeur et bientôt l'électricité. Tandis que sur le plan militaire, apparaissent des canons du de puissant Sénégalais et des mitrailleuses qui révolutionnent la guerre sur Terre, tandis que l'apparition des navires cuirassés rendent toutes les flottes existantes obsolètes du jour au lendemain. Il en résulte une course effrénée aux armements dans les années 1890 se poursuivra inexorablement jusqu'à l'éclatement de la Première Guerre mondiale. On est donc bien loin de l'injonction pacifique de Kant pour qui les États n'auraient dû ni entretenir d'armées permanentes ni recourir à la dette pour les financer. C'est dans ce contexte d'industrialisation accélérée que se développe, au tournant du XXe siècle, la métaphore d'une machinerie de la paix, inspirée de la machine à vapeur, pour décrire un système politique international complexe qui se développe en Europe. Il s'agit d'un mélange de concertations diplomatiques et d'organisations internationales comme les commissions du Rhin et du Danube, la Croix-Rouge, l'Union postale, l'Union monétaire latine, etc. Pour mieux illustrer l'évolution des modèles de paix à cette époque, nous allons nous baser sur un manuel anglais rédigé en pleine Grande Guerre et qui fut plus, plus tard publié sous le nom Schemes for Maintaining General Peace, Plan pour le maintien de la paix générale. C'est le fruit d'une commission à la demande du vicomte Robert Cecil, sous-secrétaire aux affaires étrangères du Royaume-Uni, dans le but d'examiner les propositions relatives à une nouvelle organisation de maintien de la paix, la future société des nations. Lord Walter Filimore, avocat et juge émérite, en rédige les conclusions. Ce rapport est passé à l'histoire sous le nom de Filimore Report et fut distribué de façon confidentielle à tous les membres de deux délégations britanniques et américaines à la conférence de paix de Paris de 1919. Ce document distingue quatre modèles du paradigme pour établir une paix internationale durable. Le premier modèle, que nous est déjà familier, un souverain universel où monarchie universelle, en d'autres mots, sur le modèle idéal de la Pax Romana sous, sous Auguste. Le deuxième est, un, est une fédération d'États sur le modèle des États-Unis ou de la Suisse. Une idée qu'il fait remonter notamment à l'abbaye de Saint-Pierre. Le troisième est est constitué de systèmes basés exclusivement sur le droit et l'arbitrage par une cour de justice suivant une ligne qu'il fait remonter aux juristes Puffendorf et Vattel, ainsi qu'au tribunal de Haye récemment fondé, sur lequel je vais revenir dans une minute. Quatrièmement, des solutions hybrides qui séparerait les questions, ce qu'il appelle justiciables, mieux résolues par un tribunal, de celles à résoudre de façon politique. Si le premier et le deuxième modèle, respectivement la paix hégémonique et la paix perpétuelle, nous sont désormais bien familières, examinons le troisième, une cour d'arbitrage qui constitue le paradigme de la paix par le droit. À y regarder attentivement, on s'aperçoit qu'il participe d'une vision mécaniste de l'ordre international. En effet, il vise à résoudre les causes de la guerre et les en les soumettant à des règles du droit positif entre les mains des avocats et des juges. L'objectif d'une machinerie judiciaire serait donc de prévenir la guerre en canalisant la violence et l'irrationalité de la politique internationale. Pour mémoire, on rappellera en mai 1899, une première conférence internationale de la paix sur la réduction des armements s'était tenue à l'AIE. Celle-ci avait été convoquée à l'initiative du tsar Nicolas, euh, Nicolas II, qui craignait que le trésor russe ne soit plus en mesure de suivre la course aux armements de sorte que son pays risquait la faillite. Bien que cette conférence n'ait pas permis d'atteindre cet objectif, elle a eu un effet secondaire considérable. En effet, la Convention finale déclare, je cite, « En vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre les États », les puissances sénataires conviennent d'employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifique des différents internationaux. Fin de citation. Elles décident ainsi d'instituer une cour permanente d'arbitrage pour le règlement amiable des différents, sans toutefois imposer d'obligation d'y avoir recours ou d'exécuter ces décisions. En 1907, une deuxième conférence inter internationale de la paix, une, une deuxième conférence de lae convoquée cette fois-ci à l'initiative du gouvernement américain, avait développé les acquis techniques de la première. Pour revenir au rapport Fillimor, ce dernier avait écarté les premiers et deuxièmes modèles de paix, la monarchie universelle et la fédération, comme irréalistes. Il concluait, en accord avec de nombreux travaux de l'époque, que le troisième modèle de la paix, par le droit, était lui-même défectueux et fiable. En effet, aucun État ne pourrait jamais être contraint de recourir à un tribunal ou de respecter ses décisions. De cela, le rapport Filimore concluait avec une certaine logique qu'il faudrait retenir un quatrième modèle de la paix, qui serait hybride, judiciaire-politique. Le rapport détaillait les deux mécanismes obligatoires pour la résolution pacifique des conflits. Judiciaire pour les cas où un tribunal serait compétent pour entendre les partis. Politique, basé sur un conseil de grandes puissance pour résoudre les autres cas. Ce qui précède permet de mieux comprendre ce que veut dire Lord Robert Cecil en 1917, Lorsqu'il déclare vouloir établir, je cite une machinerie de la paix, Machinerie peace, lorsque cette guerre sera terminée. C'est donc ce quatrième modèle, l'hybride, qui va constituer la base de la future société de nations. En effet, Convaincu qu'une telle occasion ne se représenterait pas de sitôt, le président américain Woodrow Wilson avait œuvré avec le soutien de la France et du Royaume-Uni pour insérer le pacte de la Société des Nations dans la partie 2 du traité de Versailles en 1919. La paix à peine conclue devait être pérennisée grâce à à cette machinerie de la paix. À cette époque, la métaphore mécanique triomphe dans le langage politique. Bien qu'étant une organisation à l'échelle mondiale, la SDN était en pratique un produit typique d'une Europe dont le choc entre des nobles idiots et des universels et une réalité beaucoup moins reluisante était un trait caractéristique. Pour la France et le Royaume-Uni, elle reflétait notamment une tension, voire une opposition ouverte entre, d'un côté, les principes de droit et de respect de la souveraineté appliquée au continent européen et, de l'autre, les pratiques impitoyables des empires coloniaux au-delà des mers. La société des nations, en dépit des succès initiaux, subit de sérieux revers dans les années 1930 avec l'instauration des pouvoirs totalitaires en Allemagne, Italie et Japon. Trois puissances qui, en violation de l'ordre international, visaient à l'établissement d'une paix hégémonique. Ce furent toutefois la France et le Royaume-Uni qui donnèrent le premier coup de grâce à la SDN avec les accords de Munich de 1938. Au mépris des règles du droit international et de l'injonction de Kant de ne jamais conclure des traités entre puissances sur la possession d'autres États, ils cédèrent une partie de la Tchécoslovaquie à l'Allemagne d'Hitler. Le dernier acte fut l'exclusion de l'Union soviétique en novembre 1939 par l'Assemblée générale de la SDN suite à l'agression contre la Finlande. Quelques années plus tard, en pleine Seconde Guerre mondiale, le président américain, Franklin Roosevelt traite les défaites prochaines du troisième Reich allemand et du Japon impérial comme une opportunité pour réconcevoir un ordre international pacifique. Il meurt toutefois avant que son projet ne voie le jour, de sorte que c'est le nouveau président Harry Truman qui préside à la cérémonie de la Fondation de l'Organisation des Nations Unies en juin 1945 à San Francisco. Truman réalise que l'entrée de l'Union soviétique de Joseph Staline au Conseil de sécurité de l'ONU et son usage du droit de veto met un point final au rêve d'un monde unifié autour d'un programme de paix et marque la naissance d'un nouvel équilibre de puissance, qu'on appellera la guerre froide. Rétrospectivement, cela révèle la faiblesse principale du modèle de paix hybride proposé par Philimore. Toutes les grandes puissances que nous venons de citer à la barre pour trahison du pacte de l'ASDN, avait été membre un moment ou un autre de son Conseil. Plus tard, le Conseil de sécurité de l'ONU, avec son droit de veto, utilisé à tour de bras par l'URSS, puis par d'autres membres, n'a fait que souligner le caractère dysfonctionnel du modèle de paix établi depuis 1945, qui est trusté par quelques grandes puissances par-dessus la tête des autres États. Pour citer les mots du président de l'Assemblée générale de l'ONU, Chaba Koroshi, le 17 novembre 2022. Je cite, Le Conseil de sécurité, principal garant de la paix et de la sécurité internationale, est resté bloqué, incapable de remplir pleinement son mandat. Cette machinerie de la paix n'a donc en réalité jamais fonctionné comme prévu. Pour s'en convaincre, il suffit de constater que la Fédération de Russie, qui a agressé militairement l'Ukraine au mépris de la charte de l'ONU, vient de prendre, depuis le 1er avril, donc il y a juste quelques jours, la présidence de son Conseil de sécurité. Tout cela pose la vieille question des Romains avec laquelle l'Assemblée de l'ONU se débat encore. « Cui custodiet ipsos custodes ?»« Qui surveillera les surveillants eux-mêmes » De notre côté, nous assistons au retour à partir des années 1950 de la métaphore organique de l'ordre entre les États européens. Celle-ci va amener une rupture radicale dans la façon d'aborder l'unification européenne. Rappelons que dans leur projet de paix perpétuelle, Saint-Pierre, Rousseau et Kant avaient tous imaginé qu'un congrès d'États européens signerait un grand traité instituant une alliance de paix grâce à laquelle tous les Européens vivraient dorénavant heureux. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une dernière tentative dans ce sens avait, été, avait échoué lorsque le mouvement européen, une organisation formée en 1948 et menée par des personnes éminentes comme Winston Churchill et le Suisse Denis de Rougemont, avait tenté de fonder une fédération européenne. Il n'avait hélas réussi qu'à mobiliser les gouvernements d'Europe occidentale pour créer en 1949 une organisation consultative, le Conseil de l'Europe, laquelle était tout sauf fédéral. C'était donc à croire que les montagnes de la paix perpétuelle finiraient toujours par accoucher de souris. Pourtant, la percée se produisit l'année la, suivante, en mai 1950, à l'occasion d'une nouvelle crise politique entre la France et l'Allemagne la, à propos de l'industrie sidérurgique de la Sarre et de la roure. Il s'agissait d'une ressource indispensable à la guerre moderne sur laquelle la France souhaitait imposer son contrôle pour des raisons compréhensibles. Mais que l'Allemagne fédérale, déjà amputée des gisements miniers à l'Est, n'aurait pas pu en aucun cas céder car cela aurait été la fin pour elle. Pour sortir de l'impasse, le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, poursuivit discrètement une idée peu orthodoxe et chargea son conseiller et ami Jean Monnet d'en orchestrer la mise en œuvre. Le 9 mai, au ministère français des Affaires étrangères, Robert Schumann prononça un discours passé à l'histoire sous le nom de la déclaration Schumann et que je vous propose de regarder d'un œil nouveau. Faisant référence à la Seconde Guerre mondiale et à la menace soviétique, il fait une déclaration qui serait tout à fait applicable à notre époque. Je cite « La paix du monde » ne peut être sauvegardée sans des efforts créateurs proportionnés aux dangers qui la menacent. Il énonce à cette occasion une méthode nouvelle pour l'unification du continent. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni selon un plan unique. Elle se fera par des réalisations concrètes qui créeront d'abord une solidarité des faits. Le Rassemblement des Nations Européennes passe par l'élimination de l'opposition séculaire entre la France et l'Allemagne, conclut-il. Nous pouvons invoquer trois raisons pourquoi cette déclaration tiennent une place si importante dans l'histoire de l'unification européenne. Premièrement, c'est l'une des premières manifestations d'un important changement de langage. En effet, le terme « Europe » apparaît désormais sans nuance à lui seul dans un discours officiel, non plus comme un, plus comme un espace géographique ou comme une communauté de civilisation ou une société civile d'État, mais comme un but ambitieux une entité politique restant à faire. On parlera dorénavant de l'Europe, comme on avait naguère nouvellement parlé de l'Italie ou de l'Allemagne unifiée. Deuxièmement, et c'est là l'essentiel de mon propos, avec une déclaration apparemment anodine, l'Europe ne se fera pas d'un seul coup, ni d'après ni d'après un seul plan. Schumann vient de jeter par la fenêtre tous les projets de paix, les projets de paix perpétuelle, rédigés depuis l'abbé de Saint-Pierre à partir du début du XVIIIe siècle. En effet, il renverse l'hypothèse fondamentale qui les sous-tend. Pourquoi considérer que seul un grand traité « Big Bang » pourrait donner naissance tout d'un coup à une union des États européens complètement formée. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'y prendre différemment, c'est-à-dire étape par étape Troisièmement, il propose une première action concrète pour commencer à cimenter une paix durable. Dessinant les contours de l'organisme qui deviendra la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, il propose que la France et l'Allemagne contrôlent conjointement l'industrie sidérurgique de la roue. Le charbon et l'acier étant des matériaux stratégiques, il est donc évident que cette proposition poursuit le but d'établir une paix durable. Je cite, La solidarité des productions ainsi établie rendra évident, selon Schuman, que toute guerre entre la France et l'Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible. Fin de citation. Il est important de bien comprendre que la méthode d'unification proposée par Schuman répond de façon efficace et de la manière la plus simple qui soit, à l'objection de Leibniz, Rousseau et tant d'autres, selon laquelle aucun souverain, aucun gouvernant n'accepterait jamais d'emblée un grand traité d'union des États. Ce serait mettre la chariot avant les bœufs. Il n'y a pas besoin d'un tel contrat au départ, mais des réalisations concrètes qui créent une solidarité des faits. Ce qu'il faut, en l'occurrence, est la mise en commun organique des ressources, à commencer par le charbon et l'acier. Notez bien l'usage du terme organique. Cette approche, connue aujourd'hui sous le nom de fonctionnalisme politique, poursuivait un vaste objectif bien formulé, l'unification de l'Europe, mais sans plan d'action prédéfini, et en poursuivant sans relâche toutes les opportunités dans la direction la plus indiquée à mesure qu'elles qu se présentaient. Avec cet accent, sur les réalisations concrètes qui créent une solidarité des faits, Schuman exprime la première formule efficace pour l'unification européenne, une supercole politique qui finira par cimenter les pays européens entre eux. Si Schuman appliqua la méthode fonctionnaliste à l'Europe, ni lui, ni son conseiller jamonais n'en sont à l'origine. Celle-ci avait été formulée originellement par David Mitrani, un professeur d'origine roumaine qui enseignait à l'université de Yale, aux États-Unis, dans un manifeste de 1943, donc en pleine guerre, intitulé « A Working Peace System ». Un système, un système de paix qui fonctionne. Cet ouvrage théorise un processus appelé changement pacifique qui est inspiré des processus biologiques de survie des cellules vivantes. Il utilise la métaphore de la vigne et d'autres plantes rampantes qui conquièrent sans relâche l'espace dans toutes les directions disponibles par la division et l'agrégation cellulaire. De ce fait, elles peuvent résister à une quantité considérable de contraintes, de coupes et de déracinements sans perdre leur vitalité. Elles ont donc une capacité particulière à survivre dans des environnements en constante évolution. Cette métaphore organique invoque la supériorité des fonctionnements d'un processus de paix s'inspirant des êtres vivants euh, par rapport à des machineries de la paix qui se fondent principalement sur des traités et des institutions. Ces derniers étant strictement encadrés et limités au moment de leur création, ils ont beaucoup de peines à évoluer ou de faire face à une rupture soudaine de statu quo. Le fonctionnalisme encourage donc les individus, et par extension les États, à faire ce qui fonctionne. Pour Mitrani, il ne doit pas y avoir de projets grandioses d'institutions internationales mais une croissance organique des institutions par des incursions continuelles dans de nouveaux domaines comme une toile d'araignée en utilisant les ressources déjà disponibles. Le passage à la métaphore organique peut donc, à juste titre, être considéré comme le point de départ du processus de l'intégration européenne. Alors que le paradigme anglais de l'équilibre des puissances avait été façonné par la physique newtonienne puis par la machine à vapeur, l'intuition politique du fonctionnalisme d'après-guerre s'inspire de la biologie cellulaire. La méthode de Schumann Applique celle proposée par Mitrani à tous les niveaux, supranational, national, régional, municipal, etc., pour établir une paix durable en Europe. Nous avons donc assisté au retour triomphal au milieu du XXe siècle d'une métaphore qui s'apparente à celle plus ancienne du corps politique. En conclusion, on peut affirmer que le passage à la métaphore organique et plus précisément au fonctionnalisme a été un progrès décisif de l'ingénierie de la paix en Europe. Comme l'avait fait remarquer Edgar Morin en 1987, dans son livre « penser l'Europe », l'Europe est un processus. Lequel processus a permis de réaliser de façon pacifique et durable une entreprise que ni Napoléon, ni le deuxième et troisième Reich, ni l'Union soviétique de Staline n'étaient parvenus à mener à bien par la conquête à unifier la plus grande partie du continent et y établir une paix durable. J'attire toutefois votre attention sur la nécessité de faire une distinction claire entre l'idée de l'Europe, c'est-à-dire la coexistence pacifique d'États européens souverains sur un pied d'égalité, et l'Union européenne qui n'est que la dernière tentative à ce jour de matérialiser cet idéal. De plus, et contrairement aux États-Unis où on pourrait à la rigueur parler de destinée manifeste, l'histoire de l'Europe a été si chaotique et imprévisible qu'un historien serait bien en peine d'affirmer qu'elle va quelque part de précis entre les guerres napoléoniennes, les deux guerres mondiales et la guerre froide, sans compter la guerre en cours en Ukraine, l'histoire européenne est la proverbiale mère de Léon tolstoy qui se déchaîne occasionnellement. Sauf à disposer d'une boule de cristal, personne ne ne saurait donc prédire avec certitude de quoi sera fait notre lendemain et notamment quel sera l'avenir de cette Union européenne. Par contraste, l'idée d'Europe va quelque part déprécier malgré les aléas de l'histoire. L'unification du continent comme meilleur moyen de maintenir, de maintenir une paix durable. L'ingénierie de la paix en Europe a évolué grâce à la dialectique entre ces immenses mouvements géopolitiques aux différentes époques, les guerres continentales et les efforts récurrents de rebâtir un nouvel ordre européen sur les décombres de l'ancien. De plus, le statu quo de l'Union européenne d'aujourd'hui n'est certainement pas la fin de l'histoire. Ces institutions sont une réalité forcément temporaire destinée à se transformer. Le vrai pouvoir de l'idée d'Europe naît de son immatérialité car on ne peut pas tuer une idée. Cela contribue à expliquer pourquoi elle continue à ressusciter régulièrement après les grandes catastrophes guerrières du continent, tel un phénix renaissant de ses cendres. La croissance exponentielle de l'Europe communautaire depuis bientôt trois, quatre, trois quarts de siècle ne fait plus tellement sourire les tenants d'un système hégémonique comme le président de la Fédération de Russie ou comme les tenants de l'équilibre des puissances comme les réalistes américains qui se retrouvent à court d'explications face au succès de cette forme typiquement européenne. Il s'est donc produit une inversion du fardeau, de la preuve. Et l'idée d'Europe, avec sa métaphore organique, s'est établie avec force comme une méthode plus crédible et efficace que les autres. Au cours de la prochaine conférence, nous examinerons la question de l'élargissement de l'Europe à l'Est et notamment de la place de la Russie dans le système européen. Nous aborderons ces questions à l'intersection de l'histoire des idées et de l'histoire diplomatique. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.